0: Добре, я на самий початок веселу таку, не, напевно, що можливо на злобу дня історію того, що е, я майже все життя прожив в Тернополі, е, три роки прожив в Києві, і зараз вже два з чимось у Львові, і треба було мені поїхати в Київ е, ну, на два дня просто. І я відчув себе як, короче, «контрол-шіфт» на клавіатурі, який, знаєш, коли натискаєш, мова переключається. Е, тому що я чесно, що чесно, я знав, е, що у тої свинособачої на фоні буде чути набагато менше, але я трохи помилявся. Е, ну, і воно після Львова, воно так ріже тобі вухо конкретно. Но ситуація була, коли я піднімався в ліфті на 20-й поверх, захожу я, заходить, е, ну, якась діночка з чоловіком, ну, я так розумію, що це чоловік-дружина, бо там за ручку, все, і мужчина в формі ЗСУ в пікселі стоїть, знаєш, ну, я, якою б ти там російською не говорив, до мене все одно завжди говорив, навіть коли жив в Києві українською, і до мене цей мужчина такий там «добрий день», я «добрий день», і, це, і, і потім я чую це «здравствуйте» типу, від цієї жіночки.
1: І тут чоловік витягує і...
0: пістолет, і такий «державною».
1: І Гріша стає свідком вбивства на
0: політичному а, підґрунті. Вона така, здравствуйте. Я такий, добрий день. Вона...
2: І тут же Гріша витягує. Да, тут же чи я витягаю витягувати. І у нас Ух, така
0: мексиканська перестрілка. Так,
1: така сцена як, в, сцена, як в Гайрічі або в Піратах Карибського моря. Гріша цілиться в дружину чувака, чувак цілиться в Грішу. Дружина, по приколу, ці... цілися так, в чоловіка, просто щоб очі закотив після того,
0: здравствуйте, що він би цілився не в мене, повір мені. Потім, друге питання, вона mm. така до мене, типу, а на якому этаж є, діці? Я такий, типу, ну, блять, я ж нажав кнопку, видно, типу, кажу, ну, на, на доволі високий. І вона після 2-3 mm. фраз, Григорій, після 2-3 фраз, вона повертається до того чоловіка, дивиться на його верзобличчя який я, на жаль, в аудіоформаті не передам просто. І в кінці, знаєш, така до мене «Гарного дня!» Типу видає українською. І виходить. Та сама фігня була в кав'ярні, коли мене питали. Вам кофі з сахаром? Я кажу, ні, мені без цукру. А вам е, сиропи то дати, Я кажу, ні, мені не потрібно. І вона вже дивиться на мій вираз обличчя, що я зараз, знаєш, типу, почну тут вже вогнем дихати. І вона така е, «А оплата картою чи готівкою?» типу, не вже, не вже, блять, важко, типу, і не вже що досі можна, типу, це це просто якась жесть, да. Я
2: думала, у нас вже закон про те, що публічно е,
0: в сфері гостування,
1: типу, так. Це прям Після чого Григорій подзвонив в поліцію, заклад закрито, всі офіціантки арештовані. Не скаргів пропозицій. Відбу... Відбувається слідство. Я
0: взагалі, типу, ми таки приїхали назад до Львова. мене е, дружина перше, що сказала, каже, боже, я ніколи не думала, а вона дуже Київ любить, е, що я така буду рада з Києва повернутися до Львова? А ми завжди раді повернутися до запису нових випусків подкасту, нашого подкасту ТТШ в ефірі 86-й випуск. І з нами сьогодні Макс. Максим Морозюк. Всім привіт. Валерія Стечанін. Привіт. Мене все ще звати Григорій Трючук, і так як Ігор повиходив набагато на сьогодні, прямо так як турі. Поїхали!
1: Ну що ж, поїхали. Поїхали ми, напевно, в початку цього випуску в сонячний, а може й не дуже, тому що я не знаю, який там клімат Сеул в якому відбувалися події серіалу корейської дорами, чи кедрама, чи драма, я не знаю, у всіх це по-різному називається, корейський серіал про, як би це сказати, який, по суті, є таким кей-поп-варіантом House of Cards, карткового okay. будинку з Кевіном Спейсі. Не такий крутий, як House of Cards, звісно, але вони постарались. Я зараз розкажу, як. В чому основний преміс даного серіалу? А в нас головна героїня – це такий фіксер. Зарані, шановні слухачі, попереджаю. в мене тут є список імена акторів і персонажів, але я думаю, ветерани подкасту знають, що починається, коли я читати азіатські імена, тому давайте не будемо. Я просто буду називати їх більш по титулам. В нас є головна героїня, У нас є така жіночка, яка працює в англомовному урбаністичному жароні, це називається фіксер в корпораційному. Рішала. Так. Типу, той, хто вирішує всякі питання, той, хто займається різними речами в тіні для того, щоб великі дяді і великі тьоті далі могли комфортно займати тим, чим вони займаються. Вона, відповідно, займається піаром, вона працює з різними шантажами, з всякими там скандалами і так далі, всякими такими підкувровими іграми займається для того, щоб начальство її корпорації Платила я за це кучу бабла і продовжила заробляти свою купу бабла. І відповідно... Дуже схоже на російських воєнкорів, вибачте.
2: До опису.
1: Не, ну до російських воєнкорів в плані абсурду її було далеко, звісно. Але
2: вона старалась.
1: Ну так, ну і вибухом в кафешці все поки що не закінчилось. І відповідно вона, типу, тут взагалі такий трохи внести треба екскурс. Чому це доволі жорстко виглядає в контексті даного серіалу, виявляється, що в Кореї капіталізм, він такий доволі жорсткий. Тобто там всі ці корпорації, вони мають прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже серйозний вплив як на економіку, так і на політику, так і на суспільство в цілому загалом. Там така трохи оця от кланова сімейна структура, вона доволі сильно інтегрована в те суспільство, і вона звідти по ходу найближчі майбутньому випалюватись не планує. І, відповідно, ти, по суті, коли працюєш на цю корпорацію, воно схоже на те, як в Японії, ти ніби приходиш в сім'ю, і ти маєш відпрацьовувати там практично всю кар'єру. Тобто там міняти роботи, які в Японії, як правило, не прийнято. Вкраймір, з того, що я зрозумів того, що побачив цьому серіалі, і з того, що я чуть-чуть погулив. Відповідно, а, вона... В неї відбувається черговий робочий тиждень, який починається з того, що вона знову має захищати імідж сім'ї, на яку вона працює в цій корпорації. Сім'я складається з е, такої, самої старшої жіночки, яка є, по суті, власницею цієї корпорації, яка, до речі, є пародією на слово «Самсунг», але вона там якось називається «Гумунг» чи якось так, тобто теж дуже непальона така аллюзія. Відповідно, є така сама старша там жіночка, в неї є дві дочки. І в одній з цих дочок є чоловік, якого для престижу зробили таким ceo компанією Він, типу, такий кльовий чувак, який їздить, займається благодійністю, своїми порцеляновими білими зубами усміхається, як він обнімає голодних дітей Африки, і невідомо, що робить з ними за кадром. Корейський Гейтс. Корейський, та, щось ну, таке, але... але... Але мудак той насправді. І, типу... Не Біл Гейтс. І, типу... Відповідно, дочка, цієї головної жіночці, яка одружена на цьому корейському недобілогейці, вона взагалі абсолютно відбита на всю голову, в неї буквально діагностовано якесь ментальне відхилення, що постійно херить образ компанії. І, відповідно, ця жіночка займається тим, що там демедж контролить, ще десь там демедж контролить, ще десь там демедж контролить, цей чувак приїжджає демедж контролить, ти такий сидиш, дивишся, о, окей, прикольно, цікаво. Тобто ми будемо дивитись про те, як, по суті, Взагалі, як я думав, почнеться серіал? Він почнеться про те, що як і в Хазо Кар, це головним героєм буде відбитий на всю голову соціопат, який просто хоче влади і ні перед чим не зупиниться, щоб її отримати. Але, Але там все трошечки банальніше сталося. Трошки далі про це. Е, відповідно, І ти і дивишся на це все, ну за цим всім цікаво спостерігати. Вони роблять це, що. Мені ж слово про те, що очевидно, що це по суті House of Cards в корейському варіанті, вони все-таки додали дуже багато нюансів саме корейського суспільства. Протистояння е, великого бізнесу і простого робочого класу. Там це відбувається на фоні різного роду забастовок робочо-робочих. Типа там прям і голодовку об'являють, і купу людей позвільняли, і всякі закинуті квартали, де повна жопа і неможливо жити. І тобі це все показують як цьому на фоні цих зледнів, типу, ці начальництво всієї цієї корпорації просто так холоднокровно вирішує свої справи. І такий: "О, прикольно. Тобто у нас, по суті, головними героями будуть кончені мудаки". І це так цікаво, цікаво, цікаво. Але потім стається певний дуже крутий сюжетний поворот в кінці першого епізоду. Я про нього розповідати не буду, бо він дійсно класний. після якого розклади дещо міняються. І головна героїня з, як би це сказати, бойового підбуля цієї корпорації перетворюється, по суті, в головного ворога цієї корпорації. Тому що вона хоче відновити справедливість. Тому що одна людина дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже сильно постраждала від всього цього. І, відповідно, хочеться якось це все діло розрулити. І плюс ще така класна штука відбулась з цією головної героїні, як би це сказати, коли вона, ну, клейбус, цей сюжетний порад, після якого вона вже виходу на свою сюжетну лінію, тобі показують, що поки ти вірний цим людям... Тебе прям гладять по головці, взагалі молодець, от тобі найкраща спортивна машина з логотипом схожим на тризуб, от тобі фізна, скільки кімнатна квартира е- в центрі Сеулу, от тобі то, от собі все, твому татові старому трансплантацію серця зроблять, все буде класно, все буде круто. Але ти один раз е- робиш не так, як їм хочеться, або не робиш те, що їм хочеться, і тебе просто знищують як е- частину суспільства, по великому рахунку. Тобто в людини просто от забирають все. І це вже стає, по-перше, питання моральної дилеми, яку треба вирішити, ну і вже дуже-дуже-дуже особистим, тому що в підсумку головна героїня втрачає свого батька після того, як от стає ціпені речі. Але попри це, це, це ще менш напряжний сюжетний поворот, ніж той, з якого все починається. І, відповідно, після цього серіал заграє новими красками, в якому ми бачимо, як ця чуйха, яка, по суті, такий кінгмейкер, ну, є такий термін в англійському політичному словнику, як кінгмейкер. Це такий кардинал Челі, який за спиною в людей, які начебто всім керують, просто розрулює всі питання, як вже грішка вирішала. Тобто він, типу, або вона в даному випадку... Займається образом, піаром, шукає папки на це все діло, розкручує особи і так далі. І Чоїха зрозуміла, що якщо вона хоче дійсно грамотно з цим людям, які керували цією корпорацією, зруйнували її життя, зруйнували життя багатьох інших людей і взагалі натворили дуже-дуже-дуже багато погано, а ще збираються наїбати дуже багато невинних, нещасних, наївних людей, то помститися цій компанії треба роблячи те, що вона робить найкраще. Приводити людей до влади. І вона знаходить персонажа, теж жіночку, ну, е, яка. Я активістом за робочі права. Тобто вона працює таким юристом, яка при... робить різні показові голодовки, показові протести, викриває всякі там погані, нехороші справи великого бізнесу, політиків, корумпованих, лицемірних і так далі. І така... Так, сонце. Дивись, нас намічається гонка за те, щоб стати мером Сеула. І в цій гонці приймають участь там декілька традиційних політиків і один з персонажів цієї корпорації. І цьому персонажу цієї корпорації не можна ставати мером Сеула. От вообще, ні при яких обстанках. Ну, він не ним стати, але з моральної точки зору – о І вона, по суті, починає робити з цієї активістки за права правопрацівників нового кандидата в мери і використовує свій досвід для того, щоб занайлити цю контору. І в неї частково це виходить, ну, до певного межі, тобто в неї це, получається по ходу, Цього, цього політичного процесу, тому що вона раніше дуже багато років робила для цієї корпорації. І вона стає для цієї корпорації кісткою в горлі, тому що вона була їхнім бойовим підболем, а тепер вона на них напала. І за цим всім дуже цікаво спостерігати. Тобто ти бачиш всі ці підковірні ігри всіх цих корпорацій. Ти бачиш, які вони сіли ці кончені відбиті. Наскільки їх розбалувала влада гроші, які вони стали просто тотально неадекватні. Ну, тобто така грамотна, адекватна, вмірена критика е, так от, трішечки звіриного капіталізму. Зачем було доволі цікаво спостерігати. І плюс... Е, на початкових етапах за цим всім дійсно цікаво дивитися, тобто я прям так за хлюбом декілька перших, десь перші три епізоди дивився прям з диким задоволенням, за умови, що це було сумарно майже три години, я прям не відриваючи дивитись, тобто, починалося все взагалі дуже круто. Тобто перша третина цього першого сезону, вона прям взагалі бомбезна. І начебто ти такий, о, прикольно, типу, я давно не дивився House of Cards, я нарешті маю його східноазіатський варіант, в принципі. Піде, чому би ні, все дуже класно, все дуже кльово. Ні, насправді, все не так же, і кльово. На жаль, попри велику кількість доволі позитивних рис цього серіалу, в нього є і серйозні недоліки. Видно, що люди, які роблять цей серіал, вони не мають досвіду виробництва продукції в такому форматі, в такому жанрі, як би це сказати. Тому що там іноді... От перші два епізоди, от прям супер круто. А потім вони якось так починають... Починають робити це все трішечки кліповенько і трішечки якось так Аля напівкомедійно, за умови, що там заліто дуже серйозна жесть відбувається на початку, тобто закручується історія з прям такої жорсткої, жорсткої жесті. А потім вони починають робити це все якось так дуже кліповенько. Тобто вони дуже часто для того, щоб, наприклад, в якійсь сцені додати сильніший ефект, замість якоїсь такої більш гнітючої або жорсткої симфонічної музики, там починають якісь гітарні ритми фігачити, і там ці дві чувіхи в слово типу, виходять з якоїсь кімнати, і ти такий сидиш, дивишся, чому ви це робите? Тому що у вас все було набагато грамотне. Ну, в дочці, бо вони найняли одного режисера на перші три епізоди, а наступні режисери робили все інше, тобто стиль дуже сильно відрізнявся. Почав. І це почало особисто мені дуже сильно різати око, тому що починалося дуже серйозно депресивно і жорстко, і ти думав, що воно так продовжиться. А там потім починаються вже такі сміхуйочки. Тобто в тебе починається як House of Cards, а продовжується як секс і місто.
0: І а в драмах так часто, з того, що я бачив колись, наприклад, дуже часто якісь такі перевали, типу там мені навіть колись одна подруга розказувала, що в них в Романтичних дорамах, там навіть чуть-лі не формула є, в якій серії вони поцілуються. Тобто, прямо береш три дорами, вони всі здебільшого односезонки, угу. з фіксованою кількістю серій, і там, наприклад, 12 серій, в сьомій персонажі поцілуються. І це, типу, завжди маєш. Ну, ця східноазіатська
1: точність, вона, безумовно, дається ознаки. знаки. І, відповідно, ти за цим всім дивишся, і воно трохи починає дратувати до середини серіалу. Тому що, по-перше, Euh, пропадает вот цей э, шар серьезности, ну такой серьезный, нормальный, реальный серьезность того, что происходит. бывает, начинается история, нагадываюсь, жести, ну просто пиздец. А потом оно как-то так стоит трохи комично и в певний момент в тебе е, появляються ще й певні претензії до певних логічних дирок в серіалі. Тобто там... Це, це не є щось, що фундаментально міняє сюжет. Але просто є декілька дурненьких таких дрібниць, які mm-hmm. в певний момент набираються таку вже в трохи таку жменю дрібниць. І ця жменя дрібниць починає вже трішечки так підратовувати. Плюс там є два дуже е, моменти специфічні, які насправді дуже сильно зменшують інтерес до серіалу. Тому що в політиці тобі потрібні зв'язки, бабло, класний образ і все таке. І проблема в тому, що Наші головні героїні цього серіалу, вони типу, такі, вони типу харизматичні, класні, розумні, головної героїні, яка працювала на корпорації досвід роботи по піару і всім цим, але за ними не стоїть якась дуже серйозна баблиста сила. І вони, знаєш, так ніби на колінках збирають свою політичну силу, борючись з найбагатшою компанією в Сеулі. І ти такий... Ну, добре, допустимо, допустимо, може я чогось не знаю про корейську політику і корейське суспільство. Так, їм там багато хто допомагає, волонтерів, все таке, але воно якось так виглядає... Ну, Дуже так серйозно, ніби це вимагає такого серйозного інвестменту, але цього інвестименту там немає фінансового. Ти такий, ну добре. І ще такий момент, до певного моменту ця корпорація, яка супербагата, супер крута, супутливо, декілька епізодів, коли ось ця їхня буша працівниця, їх дрющить просто всі дири, таки, о, нас знову обхитрили, ми злі, погані, але тупі нас знову обхитрили, і типу це. І ти такий, воно стає якось трохи менш цікавим. Відповідно, спостерігаючи за цим, ти починаєш трохи так підунивати. Але в цілому, чим закінчиться історія, мені цікаво, тому що я ще десь три епізоди маю подивитись. Ну і, типу, в цілому, особисто, я скажу так. Якщо ви любите східноазіатське кіно, серіал House of Cards і корейських «Мілф», то можете подивитися. Якщо вам не дуже подобається... Типу, мілфи, це, особливо корейські. Мілфи, міл, мілфи та, там основа корейського кінематографу. І, ні, там гарячі їх знімаються. І, типу, відповідно, то можете подивитися. Якщо вам не дуже цікавий азіатські серіал і не любите політичні трилери, можете скіпати. В мене
0: одне питання. Ти його так. сам знайшов? Чи то рекомендації Нетфликса, чи я? Друг він порадив. Друг дру, порадив. Друг сказав, диви, там
1: політика, трилери, ну і корейські Мілфи. Я такий, о, Мілфи. Типу, ні, він в мене вилітає в рекомендаціях, тому що він там в якомусь топ-10
0: серіалів. Зараз багато з'явилося насправді, китайського, корейського на нетверці. Так само, кілька років тому вже Там давно до хрена. Ну що ж, а від серйозних політичних драм, рухаємося, напевно, до найменш серйознішого сьогодні. Подивився я мультфільм «Супер брати Маріо в кіно» неочікувано. Е, і, чесно кажучи, от після The Last of Us я починаю розуміти, що, можливо, творці екранізації ігор трошечки починають розуміти, хто взагалі їхня публіка, що треба робити. І, і чому м- м- цей мультик по Маріо, це не перша екранізація, але вона краща, ніж та, що була в 85-му році. Тому що фільм 85-го року, е, якщо не помиляюся, Боже, ти мій, з з Бобом Хоскінсом, Джоном Легу і Денісом Хопером в ролі Боузера. Це такий дикий сюр, який зараз приймати дуже важко, тому що це була така суміш якогось Медмакса, імен з Маріо, тобто все-таки там Маріо і Луїджі, і такого гіперреалістичного візуалу. Якщо комусь цікаво, подивіться оцей старий ні, фільм. Ні,
1: ні Це
0: жорстка штука, це дуже це важко було. Я колись до те, це досі, це було якось повно. Це... 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 Але що ж, вийшов ну, фільм від студії Illumination, яка подарувала нам Despicable Me, о, як там, не пам'ятаю, Огидний я, якщо не помиляюся, і Міньйонів. Типу, я їх більше люблю за, за Грю, а діти, напевно, всякі люблять їх більше за Мініонів. І спочатку трошечки була в мене така якась пересторога. Те типу... відчуття, коли я дитинок. <кій> <кій> У мене була пересторога, тому що мені всі, мене вже ці Мініони в масовій культурі свого часу задовбали. Я думав, блін, надіюсь, це не буде, знаєш, якесь таке просто смішне, Мініони в костюмах Маріо. До речі, тут доволі крутий каст. Тобто тут в нас є е, е Кріс Прат в ролі Маріо, є е, е Аня Тейлор-Джой в ролі Принцеси Піч, є е, е Джек Блек в ролі Боузера, Сетроген як Данкі Конг, Господи, Кевін Майкл, ну боже не Кеві Майклівчасона, чи... це Чарлі Дей грає Луїджі. Звісно, всіх цих голосів ви в українському дубляжі не почуєте. Але коли вийде фільм в цифровому прокаті, ну практично завжди є англійська доріжка, і було б дуже круто. Але те, що ви можете дійсно вгадати, це такі риси е, самих персонажів які трошки схожі на своїх акторів. Тобто, але це не так, що взяли типу намальованих персонажів і підмутили їх е-м, під самих персонажів гри, тобто під акторів. Вони здебільшого акторів вибрали, тому що якщо подивитися на бородатого Джека Блека, він реально похожий на цього здоровезного, такого грузного боузера. Ну і риса в принцеси Піч, е-м, мені чимось теж догадуєте, саме Аню Тейлор-Джой, в принципі. Е, так, звісно, можна сказати, що жоден, ні, ні той, хто грає Марію, ні той, хто грає Луїджі вони не італійці. І, і, oh,
1: справ... sir,
0: та, не, до речі, тут є, тут є голос Маріо Знову ж таки, тільки в оригіналі тобто Є такий чувак, Чарльз Мартіна Це дядько, який озвучує в іграх Маріо з 91-го року Тобто це така своєрідна легенда І оцей весь голос І це мій Маріо Типу, ви, звісно, це, до речі, можете почути і тут На цьому дуже гарно протролює сам сюжет І давайте трошки про нього поговоримо нам показують з самого початку, в принципі, фільм починається з того, що нам пояснюють, що є паралельний світ, в якому живуть всякі фентезійні істоти. І де є король Боузер, злий дядько, такий місцевий Дарт Вейдер, який бігає, захоплює всякі світи, в пошуках суперзірки, типу якогось такого мега-артефакта. А в нашому світі два братні Маріо і Луїджі займаються тим, що вони, ну, в принципі, роблять і в грі. Вони працюють з сантехніками, розвивають свою маленьку, таку, сказати, такий собі маленький сантехнічний фріланс і намагаються ну, якось вирулити в великому місці, щоб почати заробляти гроші. І весь оцей образ італійських сантехніків – це образ для реклами, типу знятої, де воно фактично дуже похоже образами на комп'ютерну гру, самодендівськими місцями. І всі оці звуки, це якраз для того, що вони зробили і вклали в це багато грошей, зробили рекламний ролик, де вони такі італійські сантехніки. І навіть є жарт про те, якого біса сантехніки ходять в білих рукавичках, як в грі. Тому що це нелогічно, адже вони там, ну, Труби з гівном прочищають, грубо кажучи. І Маріо постійно доказує, що це такий в нас буде знак, що ми так класно працюємо, що ми навіть руки собі не забрудним. Настільки ми, ми чіткі. Ні, ну задристання, обмазані гівном сантехніка –
1: це не найкращий образ для реклами, так що тут я згодом.
0: І взагалі дуже круто зробили сам, е, сам, сам образ двох персонажів, Маріо і Луїч, як вони між собою взаємодіють. Тобто дуже, дуже прикольно. Звісно, через е, певний сюжетний поворот – вони потрапляють в грибне королівство, при тому, що Маріо терпіти не, люб... не може грибів, що він спасти і пітзи їх просто вибирає так на сторону, каже, я не, ненавиджу ці грёбаних гриби, бо був досвід спсоло їх розділяють сюжетно, і Маріо хоче знайти Уіджі, е, ну, і відповідно якось забратися з того королівства до себе, ну, в світ, де в нього є там робота, рідні, сім'я нема і немає грибів. Де. І немає грибів. Вот. Е, пересікається даш, Маріо з принцесою і Піч, е, і вони, скажімо так, е, укладають такий пакт: Типу, ти мені поможеш з Боузером порішати тут все, е, а я тобі поможу знайти брата. Тому що виявляється, що брат десь недалеко, там, де той Боузер злий і є.
2: Але а, нічого серйозного, не накручується. Але нічого,
0: да, не накручуй не на цей, типу, не треба мені писати так багато, знаєш, і так де. Штука в тому. Що якщо ви подивилися трейлер, і ви думаєте, що сюжет це про веселих персонажів з відеогри, де ви в принципі бігаєте, розбиваєте головою ці цегляні блоки, і, і топчете оцих куп і, і гумб, як вони називаються насправді? Умпалумпа це шарлі шоколадна фабрика на всякий випадок, до речі. Так от е-м, і ви розумієте, що вони десь об'єднаються, десь їм щось не вдасться. І в кінці вони переможуть лиходія. Так, це блін екранізація гри Супермаріо, де ви монетки збираєте. Типу, і ну де ви реально просто товчите все лобом. І тим, в принципі, наші герої і займаються. Гра перенаповнена фан-сервісом, перенаповнена просто від фенсервіса до е, такого до рівня фан-сервіса. Е, так, до речі, я б просто сказав: тобі, від, від фансервіса для людей, які грали Маріо тільки на Денді, до фансервіса, коли люди вже грали там щось новіше на Nintendo Switch, на якихсь е- інших там, є, типу вю приставках і т.д. Тут навіть коли вони попадають в грибне королівство, в саме цей е- призамкову територію принцеси Піч там навіть я помітив таку штуку, коли вони проходять повз магазин типу цих, господи, якихось всяких іграшок. І це, типа ретрошоп, і там всі іграшки, ну, вони об'ємні, але восьмибітні, типа як з Денді. Все квадратне. На превеликість щастя автори не придумують е, якихось оправдань чомусь нереалістичному. Тобто, тут є літаючі куби знаком питання і ти з нього можеш вибити бонус, який тобі дає певні сили». Е, і вони тут просто бонусами і називаються. Вони не починають придумати, що це якась там надприродня технологія. Ні, там просто про це закаже: ну та да, куби в нас тут з бонусами завжди росли. У тут картофа що не
1: просто грибів понеїдались. Тому всі
0: закінчилося. Так, е, так а бонуси ж як отримуєш? Треба гриби їсти. Ти ж як угу. ти ж вибиваєш бонус е, з кубика, виходить гриб, і тут і маріо, який терпіти, не може гриби. Так, Десь так на фестивалях це все та. і розказують. Йому, йому просто про це запічкачить. Ти, типу станеш практично безсмертним. Він такий, бля, але гри. Ну, може і моркву там якусь, типу, чи яблучко буде, чи ще щось, типу Ну і на
1: всяк випадок, що доні з случаями проти наркотиків, не треба цього всього, типу, живіть в здоровому розумісті. давай за всіх
2: не кажи. <світ> <світ>
1: Добре, Григорій проти наркотиків.
0: <світ> Добре, вертаючись е- до е- самого мульта. Мені дуже сподобалося, що він в нас практично півтора години. Ну Тобто це не полотно на 2.40, тіпа, де треба вже щось додумувати. І він перенаповнений дією немає ніякого рефлексування, немає сцен ради сцен, немає просто якихось моментів, типу, ну, бо нам треба хронометраж на 2,5 години, щоб ми теж були володарем переснів. Ні, фільм доволі швидко починається, він дуже динамічний. Там всі екшн-сцени, вони або потрібні для сюжету, або вони для, ем, так би сказати, реверансу в сторону гри. Тобто там, там буквально є момент, коли камера стає боком, в 2D, і персонажі просто як по левелі з гри, з гри біжать. І навіть спочатку це пояснено, чому, типа от все саме так відбувається, чому ці кубики висять. Ну, типу, там, наприклад, є ну, тренувальна
1: Після і не кубики висіти будуть, так що все
0: нормально. Друга тема. Я думаю, що вже в інтернет бачив пісню Боузера «Пічіс» яка, походу, навіть на Оскар піде. Мене дико потішило, що весь цей е, король Боузер, який хоче зруйнувати все, захопити Принцес Піч, е, він це робить просто, бо він такий собі симп закоханий в недосяжну для нього принцесу. І там просто навіть, навіть сцена з самого початку фільму, коли він каже... Ми захопимо королів, то і вся його армія така так. Типу ми станемо самими там сильними. Вся така армія, так. І він такий: і я нарешті женюся на принцесі пічі. І всі такі, е, що?" Типу?
1: Отримує свій персик, так. якщо ви розумієте, про що я шла ну, на слухачі.
0: Коротше, і в цьому плані мультик дуже круто зроблений. Я за півтора години, у мене ні разу не було якогось такого віща, що я там вже, мені не цікаво, при тому, що сюжет, серйозно, народ, ви просто ви передбачуватимете практично кожен е, момент. Але якщо ви грали в гру Маріо, неважливо, на деньги, а ну, чи на чомусь там інакшому, на якомусь Геймбою, чи Снес, чи, 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 не знаю, Маріо Одіс, навіть грали, Тут купа фансервісу. От просто кожен кадр він для чогось є. Навіть коли вони починають їхати на м- машинках, треба з іншого королівства до другого переїхати, вони вибирають карти, ну, тобто як в Маріо карт і е, там навіть бонуси в них такі ж самі і коли е, е, мені трошечки нагадало оцю, е, оці перегони з Медмакса останнього типу, е, тому що там є, ну, є теж фанатики які просто їдуть за цим королем купою за Боузером щоб смовити Маріо вони реально їдуть прямо по, по, по такій трасі, яка є в грі там є Rainbow Race, типу, є ця райдужна траса і е, там навіть є момент, коли е, чувак дістає е, си, си, синій панцир черепашечий, і хто грає гру? Я грав колись з Mario Kart. Він знає, що це просто дуже страшна зброя. Це самознищення, щоб знищити ворога. І тут зробив... Так. Маріо кричить банза, повязку собі на голову надіває, типу. Маріо має кричати, і це мій! Так, так, так. Ні, ну тобто він якраз тут. Це не Маріо, я не буду вже там. Ну, тут нема, насправді, чесно, нема що спойлерити. Мультик дуже гарно знятий. Мультик і для дітей, мультик і для дорослих. Тому що, як на мене, все-таки люди, які мають ностальгічні почуття по Маріо, їм вже далеко за 20, а може і за 30. Тобто, якщо ви колись грали ну, в гру, це must have. Це просто ну, піти в кіно, доки воно ще йде, чи купити потім на якомусь, не знаю, в нас воно буде на Apple TV чи Мігого. <кій> Подивитися. Прекрасний мульт, прекрасна е- е- екранізація, хороша українська озвучка. Е- 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 є навіть сцена після титрів. Там не з'являється Нік Ф'юрі, на жаль. Yeah. Але закос є під ще деяких персонажів, які відомі по Всесвіті Маріо. І успіх зараз в нього колосальний на даний момент для мене це по кращий мультфільм цього року з того всього, що виходило. Не знаю, що буде до кінця ще цікавого, але поки що це прям must-see мульт. Від мене всі великі пальці вверх, дивитися, йти. Він, коли вийде потім на цифровому релізі, я його ще раз хочу передивитися з оригінальними голосами, тому що хочу почути... Паралельно е- граючи та, Маріо. Паралельно просто. граючи Маріо, типу. Е- так. І, в принципі, напевно, що від мене все. Е- як ви вже зрозуміли, я задоволений дико, а ми рухаємося від Маріо до чогось серйознішого, наскільки я знаю.
2: Ми рухаємося до серйозного нового серіалу BBC, який має назву «Великі надії». «Великі надії» – це серіал, екранізація відомого, найвідомішого твору Чарльза Дікінса «Великі надії».
0: Неочікувано. <с>? Не okay. так.
2: Це фільм, ой, фільм, це серіал, який зняв Стівен Найт. Стівен Найт, він ще відомий тим, що він знімав такий серіал, як «Табу». Томом Харді mm, та, і гострі картузи.
0: О, окей. Пікі блайндер, mm, це Стефа
2: досвідчений. Так, це дуже досвідчений чувак, який вирішив цього разу попрацювати з літературним першоджерелом. Це міні-серіал. Там буквально сім серій. Кожна серія виходить раз в тиждень, якби як по класиці BBC. І про що цей серіал? Хто знайомий з літературним першоджерелом, той в принципі знає про що цей серіал? Тобто це твір Чельця Діккінса. А хто
0: не знає, я вам а хто скажу. не скажу. <рес> хрін з вами
2: також. <рес> Про хлопчика, якого звати Піп, який вживав в такій тотальній бідності, без батьків. Він сирота, він живе зі своєю сестрою, старшою і з її чоловіком Ковалем. Вони всі...
0: Я до окочку переб'ю. Якщо комусь цікаво, в Саус Парка є процесерія навіть, і там є персонаж Піп, Короч, просто продовжуємо. Це просто дуже смішна серія.
2: Вже сама хочу подивитися. І одним словом, вони всі втрьох намагаються якось звести кінці з кінцями, якось заробити собі гроші на проживання. Тобто всіх їх утримує коваль, сестратка, домогосподарка, а піп – це дитина, яка намагається допомагати, вчиться ковальству, шукає на дорозі цвяхи і тому подібні речі і якось намагаються вони взагалі вижити. При цьому в цьому, типу, малий піп, хоча він ще й дитина, в нього вже дуже великі амбіції, і він не хоче це своє життя провести в злиднях, і в нього взагалі-то в планах вирватися з цього замкнутого кола, поїхати в великий Лондон і стати людиною. Але поки що єдине, що в нього є, це дуже хороша здібність до навчання, він дуже розумний, він гарно вчиться в школі, він швидко все схватує, і його єдина надія це на те, що його інтелект якось зможе його привести вищі, вищ, вищі суспільство. І починається весь серіал з того, що випадково наш головний герой знайомиться з біглим каторжником. Під тиском цього каторжника він змушений йому допомогти. Відповідно, він йому допомагає, робить йому деяку послугу, але ще не розуміє, що в майбутньому ця вся ситуація дуже сильно вплине на його життя. Тобто, ну, спойлерити я не буду, бо, можливо, хтось не читав, тому для нього це буде так е, цікавим поворотом в серіалі. Е, ну і після цих подій, коли він допомагає каторжнику, з піпом починаються відбуватись дуже е, дивні події.
1: Підлітковий вік
2: в тому числі підлітковий вік. Його бере до себе місцева багачка Міс Гевішем. Це така стара, дуже-дуже багата жінка, яка живе в старому особняку на краю міста, Її ніхто практично з місцевих не бачив, тому що вона ніколи не виходить на люди, не виходить на вулицю. Ніхто не знає, як вона виглядає. Останній раз її там бачили років 20 тому. Але всі знають, що вона найбагатша людина і найвпливовіша людина цього їхнього селища. І в неї є дочка, але це її прийомна дочка, не рідна, яку вона виховує вже купу років. Цю дочку вона нікуди не випускає за межі свого будинку і, і її теж ніхто, ну більшість часу, просто не бачить. І, власне, нашого головного героя, малого Піпа, його хочуть найняти як такого собі, скажімо, друга для прийомної дочки міс Хевішен.
1: Друга для прийомної дочки. Вона шукає
2: хлопчика, який був ровесником її дочки. Для того, щоб дочці не було так самотньо, оскільки, як я вже сказала, в суспільство її не випускають, то це має бути хтось, хто буде приходити до них додому і просто буде проводити з нею час гратися, спілкуватися.
1: А оплата по годину очі Чи за сеанс, скажімо так?
2: Як сподобається. І вони вибирають Піпа, тому що е, про нього дуже хороші відгуки в школі і, взагалі, серед всього поселення, про дуже розумного хлопчика. Тому що, увага, типу, місяць з Хевішем шукає своїй дочці е, такого якби, супутника, який би підходив їй по інтелектуальному рівню. І, відповідно, треба, щоб ну, було про що поговорити. Ну, зрозуміло. І вони пропонують сестрі Піпа купити його. Тобто він буде приходити раз в тиждень кожне середи цей особняк, спілкуватися і проводити час з дочкою, а йому за це будуть платити. Ну і звичайно, всі супер в захваті від цієї ідеї, тому що гроші потрібні, плюс для малого це можливість потрапити в такий бажаний для нього вищий світ. Бо він розуміє, що це єдина його можливість, типу, де його можуть навчити, як поводитися mm-hmm. в вищому світі, навчити його джентльменським манерам, тому що він мріє стати джентльменом і поводитись як справжній джентльмен. Тобто це можливість за щось зачепитись.
1: Ну так, проникнути
2: в вищу Та, суспільство. Так, проникнути в вищу суспільство. Що, власне, і відбувається. Так він і починає спілкуватися з Міс Хевішем, з її донькою, і проводити з ними час. Міс Хевішем – це дуже екстраординарна така особистість, е, яка, е, все, що вона робить, це пов'язане з її життєвою трагедією. Колись е, її наречений кинув її просто біля е, під час весілля. Тобто він не з'явився на весілля, вона вже чекала його в весільній сукні, а він не прийшов.
1: Що за хлібом і не повернувся.
2: Після цього в жінки травма на все життя, вона розчарувалась в чоловіках, вона ненавидить чоловіків, вона дуже жорстока і все своє життя вона ходить в весільній сукні. Тобто її, нам її показують виключно в цьому весільному вбранні при повному параді, тобто весільна сукня, весільна фата, весільні прикраси. І відповідно, свою прийомну дочку вона теж виховує з позиції, що вона має бути холодною, розбивати серця чоловіка, не дозволяти їм наближатись до себе і так далі. Тобто ці дві панянки вони починають потроху виховувати Піпа, вчити його джентльменських манер, танцювати, французької, як поводитись в вищому суспільстві і тому подібне. А потім стається ще один неочікуваний поворот, я теж його не буду спойлерити, під час якого в ПІПА є можливість е, потрапити в Лондон, поїхати і працювати в Лондоні. Це стається вже через кілька років, коли він вже стає доволі дорослим, е, свідомим, і починає працювати на адвоката в Лондоні. Я не буду теж розповідати якісь прям супердеталі сюжету, щоб не спойлерити. Ну просто далі ми можемо бачити, як добрий, хороший хлопчик з маленького поселення раптом починає ставати дуже цинічним дуже цинічним, дуже жорстоким, Він потрапляє вир Лондона. І ми бачимо, як цей типу, вир Лондона починає просто розкладати його як моральну особистість. Тобто тут тобі і опіум, тут тобі і алкоголь, тут тобі і борделі, тут всякі незаконні юридичні справи, вбивства і тому підстави, афери. І тут такі типу шалі терезів, де є з однеї сторони піп, який хоче стати багатим і успішним. Планує заробити дуже багато грошей для того, щоб потім одружитися, взяти заміж жінку, яку він кохає, і щоб все в нього було класно. А з іншої сторони, для того, щоб це сталося, йому треба робити дуже, скажімо, речі, які суперечать моральним цінностям, які суперечать совісті. І він постійно в такому от конфлікті між тим, що він хоче успіху і слави, і багатства, і між тим, що треба робити щось, що апріорі погано. І В принципі, всі серії серіалу, вони просто нам показують оцей його шлях від бідного хлопчика до такого вже типу цинічного, жорстокого чувака. Е, так, і тепер я розкажу вже так більше про плюси і мінуси. Що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Дуже хороший в цьому серіалі акторський каст. І це, в принципі, найкраще, що є в серіалі. Тому що головних е, героїв е, грають відомі актори. Піпа грає Фіон Вайтхед. Це чувак, який грав Дюнкерку. Міс Хевішем грає Олівія Колман.
0: О, окей. Вона
2: грала в «Фавориці». Вона грала... буде
0: скоро в «Секретному вторгненні» Марвел.
2: Так, так. Ну, тобто супер відіграє свою роль. Стосовно на касту акторів, тут можна ставитися двояко. Тому що, так як це твір Чарльза Діккенса, який розповідає там, приблизно про 18 століття, не приблизно про 18 століття, то хочеться, напевно, щоб всі персонажі були білими.
1: О, я вже відчула небезпеку. Так, але...
2: Тонка межа. Але тут в нас є не тільки білі персонажі.
0: Зараз нам знову в коментах під'являть, що ми шукаємо повісточку. <зум> Ні, <зум> що з таку... закритими очима ці серіали дивитися? Дуже багато ти?
2: претензій до цього серіалу якраз через цю повісточку. Тому що одна з головних персонажів — це прийомна дочка Міс Хевішем Естелла. Її грає Шалом Брюн Франклін, і вона темношкіра. І е, тут дуже багато питань до неї, і є ще один головний е, герой, це адвокат Джаггерс, до якого потім е, на роботу проходить Піпі, він теж чорношкірий. Причому, якщо Естела, вона така більше мулатка метиска, тобто вона ну, типу, якась така більше так, е, латиноска, то Джаггерс, він прям такий, е, боже, чорний-чорний, пробачте. <бачити> <бачити> <танця>
1: Як би це? Він називає?
2: такий та, прям афроамериканець. І тут е, теж питання. Хтось порахує, що до історичного часового контексту те, що герої темношкірі, це не дуже відповідає реальній реальні картинці. З іншого боку, в творі Дікенса ніхто не говорилось і не було вказано, якою була, наприклад, шалом, якої, наприклад, була Естела, так? Тобто там немає вказано, якого вона була кольору шкіри, так як це прийом на донька не зрозуміло, тобто звідки її привезли і якої національності вона в принципі могла б бути. Тобто допускається, що в принципі вона б легко могла бути якоюсь типу темношкірою привезеною з дівчинкою. А тут, якби, вже дуже на любителя. Я би не сказала, що колір шкіри впливає на те, як грають головні актори, але, ну, ти завжди будеш бачити темношкірих людей... що
1: чорношкірого а там доктора Ватсона, так, типу, і Шерлопе Холмса... Так, ти по 18-му
2: столітті в да, Лондоні, да. тобто, які які вирішують ділові питання наприклад, ти бачиш адвоката і він бляха-темношкірий а разом з тим в серіалі дуже часто розповідають про рабство, про работоргівлю яка в цей час відбувається там, з Америкою, з азійськими країнами і ти розумієш, що питання работоргівлі е- розрулює темношкірий адвокат ну, бачиш friendly
1: fire і not accept і тут
2: такий, типу, ну Окей. Okay. Ну, тобто, тут це все дуже залежить від того, як ви ставитесь до такого е, в серіалах. Ще однією фішкою серіалу є стиль Стівена Найта. Якщо ви бачили табу, ви бачили гострі картузи, ви можете помітити, що в нього є типу, такий яскравий, типу, депресивний, це в кольорах виражається, дуже темний. Такий стиль. Грязний тут, Лондон. Грязний. Всі і всі. тут типу, далі ця тема розкручується. Тут все, що він любить, Оцей такий, тип брудний, Лондон, щурі, помиї, все, що відбувається, всі події, воно або вночі, або в якихось сутінках, або при пасмурній, чи такій дощовій погоді. Тобто, от це прям все те саме, що ми бачили в гострих картузах, тобто, в всіх сезонах. Воно ще більше пригнічує, така атмосфера просто тотальної безвиході. Тобто, ми прям самі вже думаємо, просто торба, треба йти вішатись, бо, ну, бо катастрофа. Це з однієї сторони, типу, кльово, тому що Стівен Найт це гарно робить, але це трохи і мінус, бо тут це виглядає дуже перебільшено. Ну, тобто, аж моментами недоречно. Тобто, не вистачає якоїсь типу яскравості, якихось красок. Немає ніякого контрасту між, наприклад, грязним Лондоном брудним і між селищем, де виріс і де все було класно. Тобто, хоча там він бігає по полях, кольорами це ніяк не відрізняється. Тобто немає у цього контрасту. Бігаю
1: з таким сумним лицем. Тобто там прохожу. сумно, що Є там, що зуби. там. Тобто,
2: і ну, тут якось типу, прям ця штука занадто, занадто типу, ріжджі очі, її аж забагато. Коли дивишся серіал, просто таке відчуття, ніби м- Стівен Найт зробив класний, якісний серіал, але не зрозуміло наше. Тобто, в принципі, його можна було не знімати. Від цього нічого би не помінялось. Він, напевно, буде цікавий виключно тим, хто читав твір і хто трошечки нішово розуміє, взагалі, про що мова. Всім іншим, хто не читав твір, хто не дуже цікавиться цією тематикою чи чайним Дікінсом, взагалі, в принципі, можна це не дивитись. Бо все дуже, ну, просто незрозуміло, навіщо насправді знято. Ніби і непогано, але це зовсім не дотягує до рівня табу або до рівня гострих картузів. Там немає такої динаміки, там немає такого розвитку подій, таких якихось так е- емоцій і, ну, ну, типу, насищеності подій, як в цих серіалах. Тобто тут все дуже повільно, монотонно розвивається. Плюс, хоча серіали знімали, продюсували, в продюсерському кріслі сидів Том Харді, до речі, так, який грав в табу, це... Не допомогло. І сама історія, сам сюжет він практично повністю повторює твір літературний. Вони майже нічого не поміняли. Тобто, це відбувається в той самий період, всі ті самі події, все дуже деталізовано. Це класно з одної сторони, бо дійсно відтворено багато що СОШІ в книжці, але фігово тому, що немає нічого нового. Тобто, в принципі, серіал не показує історію під якимось новим кутом, не показується якось по-новому. Він просто передає все те, що було в книжці. Дуже детально, дуже точно. Тобто немає ніякого інакшого режисерського, особливого погляду на цю історію чи художнього. Просто ну, тупо пересказ. І тому серіал виглядає таким досить пріснуватим і, ну, типу, і доволі таким скучнуватим. Тобто, дивишся, такий, ну окей, непогано, але тільки якщо типу, ти любитель. Стівен Найта, або ти любиш е, творчість Альза Дікінса, і тобі просто цікаво подивитися на нову керанізацію. Це все.
0: Добре, Макс, я думаю, ти здальше трошки розкажеш про зовсім іншу сторону світу в наступному фільмі. Про
1: прекрасну, чудову сторону світу, де немає там ні расизму, ні упереджень, нічого такого. Ніхто там не шукав ніякої повісточки. Я розкажу про те, як я подивився вже трохи давніше: документалку: «Уейко. американський апокаліпсис від Netflix. Це документальний фільм, який заснований якийсь на реальних подіях які відбувалися в першій половині 90-х в США, в Техасі. був, бу, як би сказати, ця секта, про яку йде мова, вона була заснована одною жіночкою, чиє ім'я я вже не пам'ятаю, але свого суперкрутого розвитку вона отримала, коли цю секту в Техасі, як би сказати, крило, очолив чоловік на ім'я Вернон Уейн Хонвол. але потім він вирішив взяти собі дуже звучний псевдонім Девід Коріш. Угу. Mm-hmm. Ну, типу, я думаю, більше слово «Давид», ну, а «Давид» – твій коріш, знаєш, якщо ти, якщо ти до гілки Давидової відносишся, так, до речі, називається цей напрям в християнстві, з яким було пов'язано це секто. Ну, і, о, власне, трішечка передісторія. Ось ця від Давидова, це, типу, таке напрямок християнстві, який не зовсім вважається прям офіційно якимось сектантським, це просто люди, які ну, прям дуже переконані в тому, що от-вот настане кінець світу. Це всі ці любителі кінця світу в 2000 році, в 2012 році. Перепрошую секундочку, будь ласка. І відповідно їхні ці фантазії про те, що вот-вот-вот-вот все закінчиться, то в них прям вот-вот-вот все закінчиться. І е, в багатьох е, християнських громадах в Америці і в Європі цих людей, в принципі, було прийнято вважати такими свого роду маргіналами. І все вийшло на новий рівень, коли ось цей Девід Коріш в Техасі вирішив зробити таку релігійну комуну, де вони, по суті, з нуля збудували таке, ну, поселення, це сильно сказано, таке велике приміщення, ще з кількома приміщень, ось такий маленький такий хутір вони зробили, де вони поселились великою комуною, і відповідно собі, як би це сказати, по їхнім власним словам жили, не тужили, готувалися потрапити в рай, тому що вони, як би це сказати, на стороні правильної, ну, не на правильній стороні всьому цьому кінці. Ну, такий типова закрита авторитарна секто громада, яка старається струбити, створити створити фасаж єдиного правильного місця на світі. Що виявилось трішечки не так, після того як агента, якого туди на всяк випадок залучив уряд розказав, що там взагалі насправді відбувається. Там, по суті, така прям авторитарна секта з культом цього Девіда Коріша. Він вирішив зробити з себе такого нову версію Ісуса від кукол до всіх чоловіків в цій секті, тому що, по суті, всіх чую в цій секті обігався своїми дружинами і так далі, 5 десяте, всім попромивав так нормально мізги, вони всі вважають, що це їхня комуна – це єдине небезпечне місце, і що треба бути максимально готовим до кінця світу. І е, всі, після е, однієї історії з одною сектою, ім'я якої я забув, можливо, про неї, речі, окремо, розкажу, це ж доволі цікава історія. Це е, про Оша? Історія... Е, ні, ні, це не про. Ну, ошо, до речі, теж доволі крута штука, але це теж окремо. Е, е, Оша, воно східно південно а саме християнська колись була секта, вони в 60-70-х роках були дуже активні в США. В певний момент їх почали законно переслідувати і вони звалили Латинську Америку, де все закінчилось масовим суїцидом за участю 6-400 людей. Uh, і після цього американський уряд, коли він бачить якусь дуже специфічну закриту авторитарну структуру, старається трошечки до неї приглядати, щоб не повторилось того самого. Відповідно, вони залучили цю агенту, вони розуміли, що там твориться повна жесть. Типу, чувак, ну, типу, як би це сказати. В силу того, чим закінчилась історія, отримати реальні об'єктивні дані навіть від людей, які були причинені до цієї секти, дуже складно. Хто додивиться до кінця, зрозуміє про що я, і немає. Ну, типу, як би це? Ті люди, в яких вдалося щось спитати, казали, що ніби все було добровільно. Але було дуже багато знаків того, що насправді цими жінками, а може, і дітьми, користувалися абсолютно недобровільно. Це раз. Але ніхто нічого не хотів казати, тому що це от всяка ця громада закрита, ніхто там звідти не виходить, ніхто не має права без дозволу цього проповідника Корюша якимось чином виходити з кимось на зв'язок. І, відповідно, якщо немає нікого, хто хоче якось подати в суд на цю структуру, то, відповідно, і пристати до них не можна. І ніяких формально-юридичних підстав пристати до цієї секти в американську уряду не було, поки не виявилось, що вони в домашніх умовах роблять кулемети. І тут американський уряд такий, так, окей, пора закруглятись, хлопці, це вже... Тобто, ну як, вони і так розуміли, що там твориться повна лажа, але в них не було юридичної можливості якось це прикрити. А незаконне виробництво власної штурмової зброї в США – це велике но но І відповідно, на цьому вони вирішили так, все, хлопці, ми їх ломимо. І тут починається та річ, яка мені дуже сподобалася, цією документація. Попри те, що вони показали е, доволі чітко і зрозуміло, ну, з тих даних, які можна було отримати, і показання, які можна було отримати, що ця секта – це була повна жесть, і ці люди, по великому рахунку, жертви авторитарного культу, авторитарного культу вони... Вони показали і дуже неграмотні дії американського уряду в цій ситуації. Тому що там було дуже багато провтиків і провалів зі сторони саме силових структур, преси, уряду і так далі, коли вирішувався цей кризис. Тому що, в підсумку, те, що мало бути як просто затримання е- кількох людей, які створили незаконну секту і незаконно формують зброю, перетворились в одну е- таку облогу, яка тривала кілька місяців, і закінчилось дуже-дуже-дуже-дуже-дуже великою кількістю жертв абсолютно ні в не невинних людей. І е, тут якраз воно ще називалось там облога цього каунтів. Тому що е, приїжджало це агентство по вилученню зброї, алкоголю, незаконних наркотиків і так далі. Вони вирішили просто такий міні штурм. Але вони погано підготувались. Вони взяли небагато людей, небагато боєприпасів, і вони погано знали місцевість. І коли вони їхали... Затримати коріша, вони трошечки привтикали, і спитали в одного з місцевих жителів, як приїхати туди туди туди-то. Він їм сказав, як приїхати туди, то туди то. Вони поїхали. Він їм сказав неправильний напрям, щоб їх затримати, тому що він теж був членом цієї секти. Mm-hmm. Бистро прилетів до коріша, пояснив, що уряд за них ви виїхав. Вони всі затарили всіма стволами, які мали. І коли уряд нарешті зрозумів, що їх обманули, вони пішли штурмувати коріш виходить, типу, казати так, давайте без вогню, без вогню, і тут і тут починається розходження. Тому що сектанти кажуть, що першими почали стріляти федерали, федерали кажуть, що першими почали стріляти сектанти. Це звучить
2: крутіше, ніж бойовики зі Стетхем.
1: Це однозначно цікавіше за будь-який бойовик зі І це традиційна історія, коли ні одна з цих сторін, які в підсумку дуже жорстко зашкварилась в кінці цієї історії, не хоче визнавати, з кого все почалося. Тому що почалося все з дурниці, а закінчилось катастрофою. І відповідно почалася суперлюта масова перестрілка. Купу людей поранили декілька людей з обох сторін загинули, в тому числі і з сторони Оскільки це був дерев'яний будинок, такі велетенські дерев'яне приміщення, в якому вони всі жили, то відповідно прострілювали з кулями, воно дуже легко. В тому числі і невинних людей було поранено, як і самого коріша, до речі, також було поранено. Тобто, люди в ситуації, в якій вони оточені в дерев'яному будинку, який можна простріляти на ненаскись. Федерали теж це розуміють, що там купа дітей і жінок, і вони теж нормально повноцінно штурмувати стріляти, куди попало не можуть. Відповідно всі попали в дуже складну ситуацію, всі на пополам домовились про якесь припинення вогню, і на цьому починається облога. І американський уряд старається якось згорам напополам на ходу придумувати нові методи по тому, як це все діло вилучити. Старається думати про те, щоб він хоча б відпустив дітей, щоб якось виходити з ним на зв'язок, щоб це все розрулити, щоб він там хоча б здав зброю, і тоді почнеться просто якесь судове розслідування або ще щось. І кожен раз вони якось то виходило, то не виходило, то виходило, то не виходило. І, відповідно, показано було дуже багато... Неграмотних дій за сторони уряду в плані зв'язку між тими, хто займався переговорами і тим, хто мав займатися силовим рішенням. Пробувалися на ходу, просто от від фонаря перший раз в історії продумалися якісь методи вирішення цих проблем. І за цим цим було дійсно цікаво спостерігати, тому що тобі реально складно зрозуміти, хто в всьому цьому більше був винен. Так, само собою, якби цей чувак не створив цю секту, то ясне діло б цього всього бій не сталося. Але просто можна було дійсно, ретроспективно дивлячись, можна було дійсно якось грамотніше вирішити цю проблему. Можливо, проблема була в тому, що уряд просто недооцінив те, uh-huh. що там відбувалося. Тому що той ж самий агент, який, до речі, так і невідомо, вижив він чи ні і так далі, він, походу, дав не дуже точні дані. Тому що, ну, в силу своєї можливості, все-таки був авторитарній секції, де всі-всіх знали. І, відповідно, ця історія, за цією історією було дуже цікаво спостерігати. Ну, як в мене, як в любителі історії, само собою, спойлери до таких історій завжди готові. Але в цьому випадку мені робота Нетфлікса дуже сподобалась. Вони дуже грамотно подали всю цю історію, за рахунок того, що вони питали обидві сторони. І вони, як завжди, грамотно робили, вони нікому нічого не в'язували, не сперечалися. Вони просто от подають подію. Один з таких, є декілька ключових подій цієї облоги. І в рамках кожної з цих ключових подій вони паралельно в кожного з цих е, різних сторін питають, що сталося. Тому що вони і журналістів опитували, які там були, і представників уряду, які займалися переговорами, вони знайшли навіть ветерана одного з цих підрозділів який займався штурмом. Е, декілька сектантів виживших вони також опитували, і вони таким чином створювали перспективу з різних сторін. І за цим було дуже цікаво спостерігати. Тому особисто мені ця документалка дико сподобалась і взагалі всім люто рекомендую. Так що Вейко Американський апокальпсис ставить мій документальний лайк, Netflix продовжує тримати Марку в плані документалу.
0: До речі, додам п'ять копійок від себе. Е, ще є, є серіал 18-го чи 19-го року художній Вейко. Uh-huh. Uh, типу, доволі непоганий. Я просто цю всю історію якраз звідти знаю, тому що я його подивився. Uh, це, да, 18-го року там ще Майкл Шеннон грає, який ЗОД з в стіл. Uh-huh. Uh-huh. І там, до речі, на цього Тейлор Кіч грає цього коріша. І він oh, ди- ди- дико схожий you know. на нього. Я дивився це, коли показують похожих персонажів. Uh-huh. От, то, ну, типу там звісно, все-таки в серіал намагається більше показати, тіпа, що, ну, як на мене, мені здалося все-таки, що типу, коріш більше винен. Але, типу, не робить такими прям білими, класними, типу, воєнних і, і, і поліцейських. І, і він, до речі, там один сезон, і зараз, mm-hmm. наступного року, вроді чи цього, має вийти продовження, типу, Wake Aftermath. 에, типу більше про події після, тобто, як, як mm-hmm. боролися з наслідками і тоді, і тепер все в такому стилі.
1: Ні, та, корошевий не то, що більше чи менше він, з нього все почалось. Ну так. Але, але просто знову ж таки цю ситуацію можна було вирішити грамотніше. Тобто там були
0: просто дуже сильні пройоби зі сторони уряду. Концерозу. А від е, трагедії Вейко рухаємося до, до трагедії в боксі. Я б сказав. Би, yeah. на
1: о, нормальний
0: пейс-лайк. подивився я третій крід. І зразу хочу сказати, е, я не сильно фанат... Е, Ну, типу боксу як спорту, після того, як Кличко перестав ну, битися, скажімо так. Зі мною такий. Ну, тобто я за цим не слідкую. Але я люблю спортивні драми. Неважливо, який там вид спорту показаний, чи це автоперегони, чи це бокс, чи це футбол. Мені от сам цей формат, навіть такого знаєш, та банального сюжетного тропу, типу гидке качення, яке стає потім лебедем, всіх перемагає. Мені це подобається. Я люблю фільми про роки, я дуже люблю першу частину «Кріда», Яку знімав, до речі, Райан Куглер, який знімав обидві Чорні Пантери. Ем, і друга, друга частина Кріда вже була така більш-менш типу. Зараз розповім трошки про третю. Але в загальному е, що таке сама франшиза Крід? Це такий, е, можна сказати, офіційне продовження е, самої франшизи Роккі. Тобто вона розповідає історію сина Аполо Кріда, е, свого часу. Ну, суперника, а в певний момент і друга Рокі Бальбоа, який колись виграв в Роккі, потім він в нього програв, потім він його тренував для подальших битв. І відповідно вона розповідає про сина Аполокріда, якого звати Адоніс Крід. Напевно, всякі от такі імена, це в них в родині, якась така тема була називатися: то Аполоном, то Адонісом. І перша частина вона дуже сильно стояла на плечах в франшизи Роккі. Тобто без роки сам Крід е, стає просто рандомним фільмом про, е, ну, просто про боксера. І тут в першій частині дуже класно показували, як е, пацан, який в принципі виж, жив не при е, багатому батькові, просто потім знає вже про своє, ну, хто він є, хто був його батько, намагається влитися в цей світ боксу і піднімається з низів до верхів, будуючи і особисте життя, будуючи і кар'єру в боксі, будуючи стосунки з своїм, так би сказати, другим батьком. З тим самим Рокі Бальборо. І це мені дико сподобалося в перших двох фільмах. Взаємодія старого боксера, який фактично е, вчить і тренує е, сина колишнього свого майже ворога, тому що він дуже програв колись в ОПО «Укріда». І перше до фільму було, в принципі, норм. Перший дуже, другий так, вийшов третій фільм. І перше, що я хочу сказати, фільм зрежисрував Майкл Б. Джордан, тобто виконавець головної ролі. О, вже хороший захід. А я дуже так собі ставлюсь, чесно кажучи, до... Акторів, які починають гратися в режисера. Це його режисерський дебют. Я одиниці можу назвати, які я от скажу. Ну, допустимо, Бен Афлек. Він мені навіть місцями більш цікавий як режисер, е, ніж як актор, тому що в нього є непогані режисерські роботи. Тут же ж все-таки кріт е, три. І Майкл Біджордан, Джордан, який краще б залишався би в «Чорній пантері», або просто був е, ну, на головній ролі. Тому що дуже видно, що е, чувак, коли це знімав, в нього якась, напевно, що гіперкомпенсація е, почалася в цьому фільмі. Тому що весь... Він фільм... на великих машинах завжди їздить? Е, так, до речі, і це теж. Е, весь фільм, е, він... Занадто. Ну, тобто, вибачте, за таку прямо ту. мене відчувалося, що Майкл Бі Джордан е, сам на себе дрочить. Е, це така, да. Типу, тому що тут дуже багато самолюбування. Тут, тут буквально є сцена, де, де він стоїть в пустелі, напроти нього стоїть зеркало велике, і він такий перед боєм каже: я класний. Я накачаний чорний боксер. Типу. Уууу, І... я грізний. Так. Сам сюжет розповідає про самого... <ривіт> нашого... Лі, а може
1: це була якась спроба самоіронії, чи це було не самоіронія. Ні, чувак, це, а, була це, не самоїронія, самоїронія. А, це було не
0: самоіронія. Uh, сам сюжет розповідає про uh, Адоніса Крида, який вже живе таке більш-менш мирне сімейне життя. Він вже закінчив боксерську кар'єру. Він вже виступає на всяких спортивних передачах, бере на всяких там раутах, типу, участь. Десь кудись складає гроші. По всьому місту, звісно, його постери висять е, висотою 20 поверхівки е, І тут з'являється Рояль з кущів, персонаж, за якого ми не чули два фільми. З'являється, е, так би його знаєш, це друг дитинства, е, Даміан Андерсон, якого звати, е, типу, на нього, каже, ну, він на нього дама, каже, він типу, Даміан, бо воно співзвучно, він там, діамантова дама, типу, Diamond Dame. Корочі, його грає Джон Мей, Джонатан Мейджорс, якого ви можете бачити в ролі Канга-завойовника в Марвел, або в ролі е, підсудного 8 травня через побиття якоїсь жіночки, після чого, можливо, ми вже його не побачимо в багатьох фільмах, тому що зараз цей чувак проходить через ну, доволі цікаві судебні, судові, судові процеси. Корочі. Він, напевно, думав, що він знімається в Крит-4 Він там через, через домашнє насильство зараз його будуть притягувати, поки що Марвел ще з ним не розповідає сторгнуло контракт, але є вже всякі певні спортивні журнали, і, і певні якісь типу, рекламні агенції, які вже йому кажуть: "Чувак, ні, 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 Ну, ми знаємо, що типу, в принципі, західна медіа любить кенселити ще до доказу вини. Ну, тому що ще вина не доказана, ще нічого судового засідання не було, типу, а ми знаємо, коли це може бути вже і в, в планах, типу, як в Джонні Депа, коли в кінці його визнають невинним, типу, але вже дуже багато гімна на нього вилилося ще зарані Але давайте про інше гімно. Типу, розкажемо трошки про Кріт-3. По-перше, цей сюжетний троп з'являється... до того
1: що було? До того була хороша частина фільму Ліркри. Коли він перед собою в
0: зеркало в пустелі милувався, це що, походу було норм.
2: Я вибачаюся, що було.
0: Тобто, з'являється наш рояль в кущах, з'являється сюжетний момент, типу, це дружба нашого Адоніса, який в минулому, типу, там за певні не непо... ну, певні історії, взяв частково на себе вину, відсидів в тюрмі. А,
1: його діамантовою
0: дамою в'язниці
1: назвали? Скоріше,
0: звісно, він в тюрмі встиг накачатися з персональним фітнес-тренером і хорошою такою, ну, якби це дієтою дією. А
1: ти що думаєш? У в'язниці нормально годують кучу часу на фітнес і цього. Зумієш 10 років сидиш в тюрмі виходиш атлетом. Ну, крім жартів, був один насправді випадок, коли один чувак після в'язниці почав займатися прямо модельним бізнесом, ну, але він дуже гарно не глядає від природи.
2: Підсушився.
0: Підсушився, так. Так от, і відповідно він повертається, зустрічається з Доні е, і класична історія, коли цей, ну, багатий цей сидів в тюрмі, і відповідно є відчуття, що типу це якби виконав не ну, чужу мрію, тому що цей малий хотів стати боксером, в ну типу, це якби коли був малий типу, діамантова дама. Він хотів стати боксером. І цей каже: Чувак, типу мені від тебе гроші не треба, але дай мені я хочу в якомусь там залі позмагатися. Ну тобто, просто хочу боксом позайматися. І відповідно, це, це фактично весь рояль в кущах, який будує весь сюжет. Ви, якщо бачили трейлер, ви розумієте, що це типу історія. Два колишніх друга, які потім мають стати суперниками і битися. Перше, що я ну, моє одне велике фе. Фільм повністю забуває за Рокі Бальбоа. Немає ні Сільвестра Сталони, ніякого, е, ніякого реверансу в цю сторону, немає жодної згадки, що взагалі Абдоніс Крід своїй славі завдячує Рокі Бальбоа. Це просто, блядь, випиляли. І я знаю, що це мало бути, тому що були інтерв'ю зі Сталони, де він мав брати участь в зйомках цього фільму. І так як до руля став Майкл Біджордан. Джордан, він випиляв фактично єдиного білого персонажа. Ем, Расист. Ем, та. Расист! Так, це доволі поросистськи звучить, Але ти типу, розумієш, в чому проблема? Типу, та срата типу, на то, якою там хто колір шкіри. Якби не було Рокі, не було би Кріда. Це кіно, не яке стої... стоїть на плечах в Роккі і просто. Позбутися цього, ніде не згадати. Мо я би, насправді, був би навіть е, окей, якби вони зробили, ну, стало не старший вже дядько, можливо, там зробили би, ну, не знаю, що він помер, що він перед боєм міг прийти до нього на могилу там порадитися, що він реально, нам ж просто діамантову даму показують, тіпа, як небезпечного бійця, тому що він там чувака там, чуть не калічить одного такого. Такий, типу, Джордж Форман свого часу. Е, і чому так не зробити, не розумію. Може, почин...
2: якась була причина, авторські права, не домовились, сталоне, бла бла.
0: Ні.
1: Я не здався, якщо воно близько, того ж кожде, що, кашляри, що вони просто розісрались. Так, та, це, це є якась
2: об'єктивна причина. Бо в Сталоне, до речі, теж
1: характер специфічний. Він... Так що я не здивусяюся, якщо вони двоє, це просто такі, знаєш, два півня в курятнику зіткнулись. Тому що по
2: логіці згід... речей це навпаки на руку згадати. Так, так. Та, та, тому... та.
0: Ну, дивися, Майкл Б. Джордан, він такий дуже е, просуває, тіпа, БЛМ-ні штуки, типу, нічого проти немає, але це деколи випилює всю решта. І це виглядає дивно, це в фільмі виглядає просто, е, ну, типу, що цього немає. Це могли б якісь там плакати вішти щось ну, вертаючись трошечки до сюжету. Друге, до чого я примахався, е-м, дама, діамантова дама, це чувак, який потрапляє, е- він дуже швидко якось потрапляє в висо- ну, високий бокс, типу в ці ліги, його там практично ніхто нікуди не притусив, він просто потрапляє на бій з чемпіоном світу, Е-е, він його там, звісно, це перше буквально пару хвилин фільму, він його товче, і це дуже дивно, тому що це персонаж, який сидів в тюрмі, він сильний, окей, але як би там не було, техніка, типа, поточного чемпіона-важковика світу, якого там, типа, все перемоги, там один-два програші, його мало просто знищити. І сама мотивація Дні, Адоні Сакріда, вернутися до боїв дуже дивна. Я спочатку подумав, можливо... Доказати, що він крутий. Так ні, так розумієш, та- там є сюжетні моменти, коли я думав, mm-hmm. що це буде шантаж. Тіпа, там є тема, де можна було б його шантажувати, типу, гобитися, бо я там щось розкажу. І... А mm-hmm. все відбувається в стилі, а доні скріт сидить на якомусь там, та, телі- телепрограмі, До нього, в телепрограму дзвонить цей Діамантова дама і говорить щось в стилі, що, застяв? Застяв битися? ти курочка, ко-ко-ко-ко-го піз, а, а, що. Шочку, шочкуєш, шокуєш, а слабо, слабо, слабо надвір, а? І а на слабо... цьому вся мотивація закінчується. Це сильно, це сильно. Це драма. Я сидів у весь фільм, і я думав: окей, пацани, ви е- колись виросли на тому, що ви, м, ну, типу, після роки, фактично вас би не існувало. Типу, в цього фільму не було б, цієї серії не було б. Ви взяли, випиляли повністю роки Бальбоа. І е, я думаю, я надіюсь, що, що ви, типа не будете... Отдумаєтесь. Р- 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 ні, я, я взагалі <кійтесь> думав... Окаєтесь.
2: Думайте.
0: Я, взаг... так. Думай. Е, я взагалі, насправді, думав до кінця, що вони не зроблять такого, е, без, ну, такого руху без смаку, ага. як використовуючи музичну тему з роки
2: то все-таки роки вони згадали. І вони,
0: ні, розумієш, просто вони в кінці... Ну так, на трупі потанцювали. Так, вони так. на трупі потанцювали. Вони в кінці зробили такий маленький ремікс цієї мелодії з е, перем... ну, кіпа, фіналу фільму Рокі, коли, тіпа... я, я, на, на жаль, я не питаю. Але з такими бітами з гангстерепу ну, сучасно. Ні, просто. воно без бітів, воно таке просто доволі, знаєш, лінивенький ремікс, чуть добавити чогось, щоб воно не було просто копіпастою, але ти розумієш, що... І ти думаєш, Блін, мужик, ну, типу, ти зараз виграєш фінал фільму, використовуючи цю мелодію з роки. Весь фільм ви про це не згадуєте, і от, і от це вже була в мене остання крапля. Вся мотивація дитяча. Всі екшену насправді в фільмі доволі мало. Тобто, якщо розібратися, два великих боксерських боя і кілька таких, типа махачів за гаражами. І все. І на тому весь отий Він ну ти, ти сидиш, ти думаєш, нахіба я це дивився? Тобто ви не зробили з цього ні хорошої спортивної драми, бо мотивація просто на нулі. Ви не зробили з цього хорошого продовження типу, роки. Е, ви не зробили з цього якогось такого закінчення, бо це ті типу, паля закінчення трилогії, бла-бла-бла, типа, і закінчення все, і все. Не хотів би я, щоб ця людина ще один такий фільм зняла. Для чого це? Так, і ще одне. Це той випадок, коли актор не знає, як бути режисером, типу. Куглер. При всьому тому, що перша «Пантера» була фігньою, він зняв декілька непоганих фільмів і в тому числі другу «Пантеру». У тобто нього були фільми, навіть які там, на, якщо не помиляюся, на якихось кінофестивалях в цьому, господи... В Отланті. Ні, в Санденсі і в Каннах. У нього один з перших фільмів був «Станція Фрутвейл». Він е, взяв тоді, е, якщо не помиляюся, кращий дебют, дебютний фільм на в Каннах і він взяв на Санденсі е, е, Краща американська драма від журі і від е, е, Боже ти мій як це? Глядацьких симпатій. Там є так, дві факти. Типу, так. так що, типу, і він зняв перший кріт гарно. І він зрозумів, mm-hmm. що це, для чого це, і щось, ну, типу, чим це їсти, так сказати. Тут, ой, коротше, просто скіпніть. Не варто на це йти, не варто це дивитися. Навіть не можу придумати, чому це взагалі. Це навіть не варто дивитися, якщо вам другий кріт шоу. Так що, повний несмак. А від несмоку? Несмак. Рухаємося до чогось смачнішого.
1: Дизлайк ми називаємо тепер Несмаком. Та, ну що ж, листаю я в черговий, чудовий, весняний вечір Netflix. Думаю, щоб то... О, б'ю коробку від телевізора рукою, ненароком. Листаю цього, думаю, щоб то глянути, щоб то подивитись. І в певний момент, листаючи сужести, я, я натрапляю на одне чарівне слово. Слово, яке викликає дуже багато спогадів, приємних відчуттів, викликає пристрасть, радість, апетит. Зарплата слово, як. Теж непогане слово. Типу, і це слово, яке, знаєш, поєднується з важкою працею, винточеною медитацією і відчуття пучем справжнього результату. Це слово борщ. І я такий, мм, нойс. І я на секундочку злякався, що це буде якийсь художній серіал під назвою «Борщ», але слава Богу, ні, це документалка. Так, от, так, мене, я я старий, я починаю додати документалки.
0: Так от, і типу... Ам... Ще дійдеш до того моменту, коли такий, ну в принципі ця мелодрама з Джулію Робертс доволі заєбісня. Типу, життєво. Ну
1: в Notting Hill було краще, але воно зараз, в принципі, теж непогано, непогано. В Джулію Робертс тепер теж з уставами, як в мене, проблеми з суглобами. Типу, це... І відповідно, я такий, блин, документалочка про Боржі, я такий, ну, добре, моя влюблена українська страва. Відповідно, включаю, дивлюсь, насолоджуюсь. Трішечки місцями сміюсь і крінжую, але в цілому насолоджуюсь і зараз поясню, чому. А, це не зовсім. Ну, він хоче виходить на Netflix і ця документалочка пробовається. Це не виробництво безпосередньо Netflix, а Netflix просто допомагає з його дистриб'юцію. В основному, це по великому рахунку авторський проєкт ресторатора Євгена Клопотенка, який. До цієї документалки поняття немає. хто це. Напевне, якийсь крутий кухар, або сушеф, або ресторатор. Без поняття. Відповідно, Лера киває, каже, та дуже смачно готує. От, типу, і відповідно... Айді, сегрі! Відповідно, він... Проект полягає в тому, що він вирішив, як би це сказати, це легендарне слово увіковічнити і розповісти про те, як борщ роблять, їдять, з чим асоціюють, чому і хто в самих різних регіонах нашої країни. Тобто, чувак буквально буде і в Закарпатті, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні. В Чорнобильську АЕС з'їздить, глянути, як борщ там подають.
0: І багато-багато дає. Інакше даємо різні люди, які... Я, до речі, на час їв супчик. О, нормально. А борщ чого... е, Борні, ні, тоді не було. Це була столовка часу. Типу, і, і, там, та її, і, і там можна було, типу, там, там був супчик якийсь, не пам'ятаю, uh-huh. і були макарошки там, з котлеткою, типу, там, за такі, і там ще ціни такі були, знаєш, смішні, типу, 16-34, тіпакома, типу, і ті. uh-huh. Але ти yeah, маєш yeah, пройти yeah, оці всі yeah. типа, радіаційну провіручку, щоб зайти всередину, типу, і тіде. Щоб, well, да, що, що, щоб котлети, які світяться в тамрію, і поїсти. Yeah, ні, все, не, було я я, я знаю, де в
2: Тернополі це. смачні вареники за 37 гривень, так що я вас зводжу.
1: Окей, окей, дякую. Кому цікаво, пишіть в коментарі на YouTube. Це звучить спокусло. Відповідно, відповідно, доволі колоритненько так вийшло, тому що він буквально там до якогось дітка на Закарпатчині, який з такою бородою в таких старих штанях, чоботах, в такому джакетику, шляпі ходить і каже, от ми в Ну, по-перше, з мене багато хто угорав, що я не додаю капусту в борщ і даю до цей болгарський перець замісний. Так от, якщо хтось з цих людей слухає цей подкаст, на Закарпатті туди, блядь, додають болгарський перець, тому ніхуй було на мій рецепт, та-та, <laughs> <laughs> да, да, я просто Гуцул в душі. А то мені всі кажуть, якого хуя ако галки пересі. Ні-ні-ні, Гуцули
2: це на Закарпатті, на цей.
1: Гуцула не закарпатці, добре буду не. знати. Ну... Пробачте, погано розібрав в графію. зараз напишуть тут. Це, це мені не таке напевно, напишуть. А такі: а чому в тебе болгарський переч в борщі? Це ненормально. А чи в тебе на курсі? а не на сині, а не на теляти? Тому що
0: пішли нахуй очі. Я думаю, це має, має бути в сцені після титру, після цього фільму. Я сиджу, такий просто плює на всіх,
1: типа кислота. Пішли в сраку всіх, хто критикували мій борщ. Ну як вони його критикують? як правило, поки я про нього розповідаю, коли вони їдять живі. всі критики, то Поки живі, то, то Після мого борща не всі, не всі нині живущі дожили. Типу, а, за цим було доволі цікаво, коли родиновець, він такий, типу, він розказує, як він робить цей борщ, він буквально показує, він там десь на якомусь вогнищі кидає ці овочі, по суті, їх отак от тушкує, а вже потім заливає. І цей ресторан він такий, а, то воно от робиться отак. Тому що він взяв оцю установку, що традиційний борщ, це у нас там. Бульончик, бурячок, морковочка, ще щось там, морквиночка, ще щось там, п'яте таке, цибулючка, порізне все. І, відповідно, само собою у багатьох середньостатистичних українців десь от є якесь таке, ніби традиційне уявлення, що так. собою цей бурж євре. Ще квасоль,
0: картоплю, м'ясо. Плюс. Так,
1: але, відповідно, оскільки він їздить по всім цим різним регіонам, він, як і пересічний українець, по суті виконуючи роль цього пересічного українця, бачить, що таке, а, то більше можна ще і так готувати, а ще і так. А, то замість м'яса тут рибу даєш. А, то оце вот. А, тож це ще й не всюди має бути саме червоний буряк. Ну, цікаво, цікаво. І, поєднув... Самий закарпатський дід після як він приготував цей бачок, він такий же ходить. От, от, в цей ліс, от, приходити треба, коли тобі складно прийняти рішення. Вон таке дерево обнімаєш, і рішення, він приходить, і собі йдеш. Взагалі всі пари, які сюди приходили, зараз щасливі, удружені і так далі. М- можливо, до речі, в тому лісі була пара цього актора, про якого розповідав, що я за домашнє насильство судять. Тому, знаєте, шановні глядачі, я б не занадто сильно довіряв тому діду, то хто його знає, які в нього там полі, Відповідно, потім від'їде десь, наприклад, там, в якусь э, Придніпровщину, де типу, наприклад, саме біля річки там, люди живуть, і вони відповідно, там, там ловлять рибу, у них там якісь інакші овочі, і вони якось, там по-інакшому десь там на вулиці Потім їзде э, в Франківську область до якоїсь там жіночки, яка займається етнографією. Вона там розповідає, вона готує всякісі інакший борщ, розповідає про такі-то, такі-то, такі-то традиції, що він там цей там буває холодний, гарячий, це. І потім в Чорнобильську АЕС їде, дивиться там, як йому цей борщ в цьому в радянській їдальні подають, і так далі. В радянському стилі. І так далі. Тобто, за цим всім так доволі цікаво, коротко спостерігати. І в цілому документалка така класна, лампове відчуття викликає. Тобто, за цим всім так приємно нькою дивитися. Але, як би це сказати, то трохи з постановочкою є нюанси, особливо з цим закадровим голосом. Мені здається, він в певний момент вирішив трохи попідйобувати нашого головного героя. Тому що там, як це... Ну, типу, ти не можеш зробити якоюсь епічною, супер і такою інтригуючи цікавою документалкою просто про страву. Це проста лампова така документалочка. Але її старались за кадрою голосу постановщик, старались надати їй такого більш епічного цього. І там, наприклад, показують, як якісь дві жіночки, до яких пропливає головний герой, такі варять цей борщ на дворі, типу, вони поставили такі там дві каменюки чи може дві великих цеглини, там якусь бляху, типу, під якою вогонь, типу, і на цю каструлю. І от, е, от дві господині використали пічку, яку вони самі винайшли. І я такий скажу, вау, дві цеглини і металева бляха, ну, надіюсь, запатентували, а то що Netflix спізнить. Ну, або ця історія, де дід розповідає про обнімання з деревами, про те, які всі щасливі після того, як і ліс ходять і, так далі, і, і цей Автор такий загадує, от в цьому лісі, там всі такі щасливі пістою приймають рішення саме в ньому, і ти такий трошечки, ну типу, трохи крінжовенько, тобто було б набагато крутіше, як він сказав, ну от за повір'ям такого, то такого, то так, то і так, там він такий, ні, от прям констатує це як факт, і від цього воно стає так трохи м-м, дурненько виглядати, тобто місцями так трохи смішно, але чуть-чуть крінжово, ну але в цілому типу за цим всім доволі цікаво спостерігати, тому що воно реально таке лампове. Тобто, це, знаєш, залізти під плід, зварити собі борща, залізти під плід, на всяк випадок акуратно їсти, щоб не замазати плідик борщом, собі просто отак от чілити, лежати і дивитися, як цей ресторат їздить по різним цим регіонам, де він з цими всіма ними спілкується. речі, практично всі ці Люди, які там тусять в цьому документальному фільмі, вони дуже колоритні. Там і всі ці гуцули, етнографістки, якісь прості ребята, які живуть біля Дніпраси, військовослужбовці, працівники франківських львівських ресторацій. Вони там всі ще розповідають про свої біографії, хто чому, як і робить. Тобто, Це така приємна лампова документалочка, але стрішечки крінжовами за кадровими коментарями. І в принципі, мені особисто дико сподобалось. Тобто, перша моя улюблене страва, після якої аж захотілося. Зворити борща. І знати, що тепер болгарський перець в борщі це нормально придурки. Так от, типу, я, я просто передаю певним людям, кому привіт. треба, той знає. <ривіт> та, та, привіт, придурок. Що, думаю, я не правий. Та... Типу, це. Та, і, капусту <ривіт> можна, та, і капусту можна не додавати, якщо ти був не в курсі мудак. Так от, типу, ну я просто капусту в борщі не люблю. І відповідно. За цим всім класно, це тому що собі рецептів доволі прикольних надивився. Ну, ясне діло, що там місцями ти хренюваєш то, як деякі з них готують. Там місцями грубими шматками все ріжеться і так далі. Оце вже деталі. І мені сподобалось. Тобто я особисто його але от на рахунок рекомендувати чи не рекомендувати, отут є нюанс. Я не знаю, що в принципі це українська документалка про українську страву, пов'язана з українськими традиціями, яка насправді середньостачному українцю може нафіг не вп'ертись тому добре, що там багато субтитрів різними мовами, тому що я вважаю, що ця документалка, вона була б прикольним експортом української культури десь в англомовний простір, франкомовний простір і так далі. Тобто, я думаю, це класна документалка для людей, які просто хочуть зрозуміти якийсь дійсно прикольний пласт української культури. Тобто, це не якась там люта шароварщина чи якесь пафосне подавання там Київська Русь там ба-ба-ба. Тобто, ні, вони просто от розповідають про те, що близьке кожному українцеві просто в різних речах, і як, це, хто, як на це хто дивляться, як це хто сприймає і так далі. І за цим дійсно лампово приємно дивитись. Це нагадує от документалки, які я дивився про якісь інші країни, коли їдуть в якісь там глухі їбіня, або в якесь дуже круте місто, яке овіє невеликою кількістю міфів, і де тобі розповідають якісь нюанси про нього. Тобто мені здається якомусь європейцю, що азіату буде набагато цікавіше це все дивитись, ніж самому українцю.
2: Я, до речі, хочу вставити ну, до розповіді Макса, що Євген Клопотенко, він кілька років займався тим, щоб е, борщ внесли як національну страву українську в, спадщину ЮНЕСКО, в національну спадщину ЮНЕСКО. І в нього це все закінчилось успішно. Минулого року борщ таки внесли в ЮНЕСКО і закріпили за Україною, що це українська національна страва. Так, і тобто весь цей е, двіж з борщем, в тому числі цей фільм, він задумувався як такий культурний елемент. Тобто для просування взагалі і знайомства, ну якраз не тільки українців, а якраз в тому числі взагалі всі, всесвітнє суспільство з тим, що це українська страва. Щоб її ні в якому разі не викрила йобана русня і не сказала, що борщ – це... Російська страва, і цей фільм знімався кілька років. І, ну, тобто, це одна з ідей. Тобто, чому він, в принципі, знімався? Це як оцей елемент до того, щоб проштовхнути борщу ЮНЕСКО.
1: Окей, тоді я думаю, з цим завданням він впорався добре. Тому що я думаю, якраз кажу комусь не з України. Я думаю, буде цікавіше ніж комусь з України. Тобто, у мене така позиція.
2: Так, і ця документалка вже була колись на Ютубі. Вона просто вийшла на Нетфліксі, тому що Netflix її придбав. Але вона вже давно є в інтернет мережі.
1: Окей, okay, матиму на увазі. Ну, от у мене все. Uh-huh. Так, що я ставлю свій лайк. If you're from Europe or Asia or America, watch documentary about борщ. It's tasted і інtresting.
0: London is the capital of Great Britain. <laughs> I am seven years old. І на десерт. Якби це давно не звучало. У uh, мене є ще <laughs> один фільм італійського режисера Лукіга Удіньо якого ви могли напевно чути, скоріш за все, по фільмі Колмі байоней назви мене своїм ім'ям? Такою. Це, якщо не помилю, ну це ну там, якщо додивитися до кінця, то не настільки зовсім зрозуміло, але, типу, це гомосексуальна романтична комедія, де грав Тіміті Шаламе, як і в фільмі, про який я розповідатиму сьогодні. А також він зняв доволі жорсткий містичний фільм жахів, який називається «Суспірія». Це ремейк фільму з 70-х років. І свого часу він, по-перше, виніс мені мозок так нормально. Це, це той фільм, коли ти такий в кінці кажеш, можна мені якесь потім ще відео роз'яснювальну бригаду, типу як після Доні Дарко», якщо не режисерку дивитися. І він був доволі таким жахливим в плані гору, всяких типу не комп'ютерної графіки, а саме таких практичних ефектів, коли тіла рвуться і показують щось дуже сюрреалістичне, і це не просто комп'ютерна графіка. І відповідно, я такий думаю, окей, <кій> Гаудіні з одної сторони романтику знімає, з другої сторони жахи. І тут я б сказав би, що це був вистріл два з двох зразу. Тому що фільм, який називається в нас цілком та повністю в оригіналі Bones and All, розповідає нам історію про дівчинку, яку звати Марен. Її грає Тейлор Рассел. Ви могли її бачити в дилогії смі лабіринт», яка в оригіналі скейп Про такі типу. Типу, пила на мінімалках така собі. Е, і, відповідно, е, ця дівчинка живе тільки з батьком. Е, мати не живе з ними, батько про це дуже багато не розказує. І, шановні слухачі, я зразу скажу одну річ. Я проспойлерю сюжетний момент в перших п'яти хвилинах. Тому що, насправді, буде дуже важко не розповісти про, про це... І просто, як оце Нео в матриці, тікати від вистрілів, тікати від спойлерів. <гум> тому що сама причина цього всього, вона якраз в перших п'яти хвилинах фільму, і далі ви все собі розумієте нормально. Відповідно, історія розповідає про нашу Марен, яка в певний момент розходиться зі своїм батьком, тому що він... Не може вже виховувати її, вони дуже часто переїжджають через певну таку особливість дівчинки Марен, яку ви бачите в цих перших п'ятих хвилинах фільму, коли подруга її кличе на якусь вечірочку. Вони собі сидять, такі дівчачі розмови, якісь такі починають якісь маленькі, якісь романтичні зв'язки з подругою, яка її запросила. Uh, і uh, коли починаються такий маленький петінг і всякі поцілуйчики, Марен, замість того, щоб, uh, не знаю, поцілувати пальчик цієї подруги, просто херам відгризає його разом зі шкірою і, ну, і починає її потрошку їсти. <кхем> Відповідно, вся в крові, налякавшись, що їх багато зараз виключить мінтів, тікає до себе додому. Uh, і тато каже, що... Ти що, знов цю штуку зробила? І ми починаємо розуміти в цих перших п'яти хвилинах фільму, що Морен – канібалка. Ага, нормально. <кхе> і <кхе> тут, це, тут людей, які таким займаються, називаються поїдачі. І відповідно вони переїжджають в інше місто. Батько, запис... ну, не записку, лишаючи аудіокасету, бо це десь такі оля 90-ті роки. Каже, що, подруга, от тобі гроші, от ви сі до супернародження, я вже не можу так жити, Типу, я не можу постійно типу, переховуватися від поліції, переховуватися від інших людей, Типу, ми не можемо ніде осісти, ми не можемо ніде нормально собі типу, там, життя почати. Типу, і каже їй, от, все, поки, розходимося. Ну, вона, задумуючись, що треба якось щось робити, роботи в неї нема, тому що вона ще фактично там, їй 17 років, якщо не помиляюся. Хоча там часто ця фраза про вік, можливо, і брехне є, тобто там не завжди зрозуміло, скільки це правда. Вона задумується такою історією, що потрібно знайти е-, свою матір. Тому що якщо батько від неї відмовиться, можливо, вона знайде свою матір. І відповідно, вона по всяких там довідниках, пошукає е-, ім'я і вирішує поїхати за всі гроші, які в неї є, на іншу частину країни і е-, почати е-, якісь пошуки цієї матері. Під час своєї подорожі вона починає розуміти, що вона не одна така. І що люди, які їдять інших людей, ці самі поїдачі, вони є, вони, е- їх не так вже й мало. І між ними з'являється якийсь такий підсвідомий зв'язок, який дуже часто тягне одне до одного от таких людей, які не такі, як всі. І в певний момент вона зустрічає е- персонажа Лі, якого грає той же Тіматі Шаламеша в «Call me by name» розуміючи, що він теж поїдач. І він така собі добра душа, з одної сторони, з іншої сторони, через те, що вона йому сподобалася, пропонує завести її до мами, бо в нього є машина, він їде в ту сторону, десь до своєї сім'ї, до своєї сестри. Ну і просто починається така романтична комедія про двох таких, ну таке баді-муві, таке коли подорожують з точки А в точку Б, Смія, сміються, розмовляють як прості такі, знаєш, підлітки вже трошки повнолітні, можна сказати навіть <кій> з'являється якась така закоханість в них не, не в міру і на тому, що на спільних інтересах і тобі показують всю цю романтику як просте романтичне кіно вони їдуть, вони десь сваряться десь жартують, десь вони там якісь кіно дивляться, ще щось на якомусь трейлерному парку ночують але ти постійно розумієш, що окей, це все романтично і класно, але ці Ми ребята їдять людей. Е, певний час вони будуть зустрічати багатьох різних персонажів, е, які теж будуть розповідати про те, які в них експірієнс з канібалізмом. І один з героїв, якщо не помиляюся, Джейк його звати, він розповість, от звідки й назва фільму. Чому, Чи ви з'їдали типу, людину всю? Тобто не просто м'ясо, а повністю з кістками, зі всім, всім всім через то bones and all, цілком і повністю. І тут сам Гаудіньо якраз ці моменти канібалізму показують доволі жорстко. Воно все дуже натуралістично знято. Це не знято коли в фільмах показують монстра, який їсть людей, коли це якась тварючка, яка напала і починає все гризти, і ти розумієш, окей, ребятки, так, тут, тут комп'ютерна графіка. Тут місцями оці всі укуси, відтягування шкіри, кров і т.д. показано дуже ну, відразливо. Це насправді один з найнекомфортніших фільмів цього року, який я ну, типу, не, міг, не, не міг перестати дивитися. Тобто воно настільки некомфортно, але очі від цього всього не відірвати. Це дуже дивна зйомка. Щось тоді б не було в Суспірії. Там теж часто показували такі огидні моменти, але ти все одно це додивлявся. Отут Гаудіньо цього теж досяг, що це, е, відра, ну, типу, це в тебе викликає відразу, тому що мені здається, що ну, канібалізм це одне з такого найжахливішого, що ти взагалі можеш собі уявити, але тобі на фоні якось показують цих поїдачів, що в них якась є, знаєш, своя там філософія, культура і т.д. Тобі показують цю романтику. Там дуже часто звучить фраза, тому що, наприклад, якщо є певні поїдачі, яким це прям подобається, дехто це робить, ну, просто, бо потрібно, тому що вони, якщо не будуть цього робити, вони просто з розуму зійдуть, тобі, якщо вони не будуть їсти людей. Дехто з них знаходить людей, які вже там при смерті, типу, і так цим займається. Саме цікаве, що вони їх не вбивають практично зразу. Тобто, тому що тут, напевно, суть як з теплою стравою, їсти коли тепле. І там це теж показують доволі жорстко, коли вони якось цим жіночку починають гристи. Вона ще дихає, типу, і суть не в тому, щоб вона вмерла, а потім з'їсти.
1: Тобто, автор фільму, він не старається, знаєш, займатися такою самоцензурою, чи якимось ні, ні, ухованням незручним. тобто він прям поповні відривається так. в плані відображення всю ці жесті. Окей, це звучить цікаво. Я, може, це навіть гляну.
0: Він, до речі, в Венеції там прям 10 хвилин оплесків зірвав в Венеціанському кінофестивалі. Там просто стоячи аплодували. Тобто, там, розумієте, там, крім того, що вони... Чим довше вони часу з собою проводять, тим більше розвивається оця вся їхня історія з канібалізмом, і тим більше їхня ця любов розвивається. Тому що тут нікуди не подівається романтична лінія. І тут така собі, знаєш, е-... Тіпа, ну можливо, це більше така класична історія про підлітків, які намагаються себе знайти. І крім того, вони не такі, як всі, така собі алюзія на, можливо, якісь інакші субкультури, на шай, щось. Але вони, чим більше вони виростають, тим більше вони хочуть стати на на кшталт того, що диктує суспільство, нормальними. Тобто там навіть є момент, коли там хтось з них хоче, ну, тіпо, говорить про те, що вони хочуть влаштуватися на роботу, жити як нормальні люди, типу. Там навіть фраза є, звучить, типу, давай хоча б побудемо людьми, хоча б якийсь час, типу. І скажімо, Весь фільм, він про те, що ем, оця вся канібалістична історія, вона, напевно, що, ну, вона, як на мою думку, зроблена не для того, щоб тобі просто жест якось показати. Тобто це не канібалізм для канібалізму. Це такі, знаєш, пошуки себе, пошуки якихось е, однодумців, коли ти себе вважаєш кимось просто ну, не таким, як всі. Е, і це може бути, знаєш, від чогось банального, типу, там не знаю, хлопчина живе в селі і він там вважає, що він там Емо чи Гот, чи якісь там були субкультури, і навколо нього всі ходять до церкви, знаєш, і він виглядає якимось не таким, як всі. А потім поступає десь кудись, не знаю, в Київський університет, там людей стає більше, він знаходить... А там їдять віддали.
2: людей.
0: Я думаю... Це ж не Популарського.
1: Ну, а хто знає, може, це якраз найстрашніше університет.
0: До речі, я ще таке скажу: ну, для глядачів, ем, які його дивилися, е, напишіть про це в коментах. В мене в кінці було таке відчуття. Тобто, я, ем, кінцівка для мене була передбачувана, але я не буду звісно, спойлер, це логічно. Але в мене таке було відчуття, що це той варіант кінцівки, е, де по-іншому цей фільм не можна було б закінчити. Тобто, він саме, тобто ти розумієш, що це очікувано для тебе як для глядача, але інакше бути не могло. Я не буду казати що звісно. Але от саме про це. Саме так фільм і мусив закінчитися. Знятий, до речі, фільм доволі е, просто. Я не можу сказати, що тут є якісь візуальні суперкласні ефекти. Він місцями, навіть ці їхні поїздки такі мені е, е, ну, нагадують якусь псевдодокументалістику. Тому що тут ну, прості плани, прості міста. Е, 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 і Гаудінь він знятий не так, як його попередні фільми. Тобто він зробив таку суміш, тому що він настільки красивий романтизований, романтизований, типу, і весь такий літній, як Call Me By Your Name, і це не така тіпа, темна сюрреалістична жесть, як Суспірія. Це щось таке вбалансовано в цьому. І, до речі, в першій половині фільму мені дуже важко було зрозуміти типу часовий відрізок, допоки не почали показувати вже якісь, якісь технології. Тобто коли... Тобі показують більше домашні телефони, ніж мобільні, ти такі розумієш, окей, ребятка, це 90.
1: Мені ще дуже подобається, що зачіпаю штуку, не такі як сіло, шукають собі подібних. Типу, в медіакультурі ж прийнято подавати, що аля не такий X, це по хтось хороший кого не розуміють. А тут ми все-таки говоримо про канібалі, які шуруть людей. І тут цікавий момент, що те, що ти не такий Xi не завжди означає, що ти гірший за інших, але це не завжди означає, що ти кращий за інших. Тобто це цікаве. Тут момент.
0: просто. М- ми, ну, просто тут ми можемо взяти будь-які е, соціально несприйняті е, маргіналізовані групи. Так, маргіналізовані групи, типу, чи ще щось, і е, просто звести їх в абсолют. При тому, що вони там і так живуть в маргінальному світі, в принципі. Типу, ну, тобто, але ми просто беремо якусь маленьку таку групку і, і просто їхню проблему, яка може бути насправді ну, не така, як в фільмі, типу, е, просто на максимум її кидаємо, робимо типу, щось надзвичайно огидне, що в принципі для більшості глядачів буде відразливо. Типу, і показуємо це так, як в Суспірії. Тобто кожен раз, коли вони там ї- їдять людей, а доволі цього багато, насправді, це не якась там одна-дві сценки. Це прям жорстко показано. І чесно, в підсумку для перегляду рекомендую, але наголошую, ця штука, яку не дивитися з дітьми, не дивитися з надто, не знаю, людьми, вразливими вразли... чутливими людьми. Тому що, якщо тут, звісно, бачити тільки канібалізм, ну, тоді ви це можете сприйняти як якийсь м, доволі, можливо, навіть такий скучненький фільм жахів.
2: Але немає відчуття, що це якась межа, за яку не можна переходити? Та ну, момент з канібалізмом. Що таке, ну, краще не знімати, не показувати.
0: Я просто тут, розумієш, в мене така думка, що це, типа, це, це не про канібалізм. Uh-huh. То, типу, тобі не показують, що це класно, тобі не показують, що це прям жахливо, тобі показують, uh-huh. що для них це життєво важливо, тому що вони просто, в них кукуха поїде, вони зійдуть з розуму. Будуть моменти, коли тобі покажуть персонажа, який давно не їв. Типу, і з цього не роблять романтизацію, типа вони тільки злочинців їдять, знаєш, тобто такої штуки. Е- і на фоні показують доволі маленьку романтичну історію доволі молодих героїв: Шаломе, типу, і, і, типу, Боже ти мій, і Тейлор Рассел. Вона мені, до речі, Тайлер Рассел, коли я постер бачив, там, де вони такі двоє стоять, як, типу, не знаю, перед поцілунком сцена, мені вона там на Зендаю була схожа. І я, коли бачив на анонсі тільки постер, я реально подумав, що це Зендая.
2: Да, справді.
0: От. І ще це було б прикольно, бо вони разом в Дюні, знаю, знімаються. Так що в підсумку... Тільки не
2: їдять один одного.
0: Так що в підсумку. Дуже некомфортне кіно але дуже хороше кіно. Варто подивитися. Е-м... Багато чого хотілося б ще за спойлер, але я такого робити не буду, я ж не зовсім вже поганий чоловік. Но... Це незвичний фільм. Один, напевно, поки що цього року саме незвичний, що я дивився. Але лайк від мене. А перед тим, як ми закінчимо... Хочеться нагадати на те, що все-таки ще продовжується повномасштабна війна, і в нас є посилання на фонди, яких ви можете допомогти ЗСУ, допомогти захисникам, і не тільки. А якщо ви хочете підтримати нас, у нас є Кофі ем, і Patreon, так само можете підтримати нас там. А в студії сьогодні для вас про кіно розповідали Максим Морозюк. Всім все хорошо. Валерія Стачанин.
2: Гарного дня.
0: Ви слухали 86-й випуск подкасту ТТСР, мене, 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 все ще звати Григорій Трачук, почуємо.